0: Saya Sambil persiapan nih uh, pengoperasionalannya
1: Ya Ustaz ya, tidak nah, apa-apa
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Allah Rasulillah ba'du. Akhwati Hayakumullah warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi wa wa min wa min a'malina. Man fala fala Ashhadu ashhadu anna Muhammadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. habibina muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibu-ibu teman-teman romaisa jemaah akhwat yang dirahmati Allah taala puji puji syukur kita kita haturkan kepada zat agung Allah subhanahu wa taala hanya kepada beliau hanya kepada dia, dia kita bermunajat hanya kepada Allah taala kepada dia kita menggantungkan semua harapan dan cita-cita kita. Tentu kita perlu bersyukur atas sebanyaknya limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau seandainya ternyata dalam pandangan dohir kita yang datang dari Allah itu belum sebagai sebuah kenikmatan tapi sebagai sebuah ujian ataupun musibah maka mari kita bersabar untuk menghadapinya. Karena amrul mu'min itu ima Syukron wa ima perkara seorang mu'min itu muaranya adalah entah dia. bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah berikan atau dia bersabar terhadap ujian-ujian atau mungkin musibah yang Allah uh, pergulirkan kepada hamba tersebut. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada nabi besar, nabi agung junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali tema tentang doa, maka Allah berfirman, "Wa sa'alaka ibadi anni fa Ujiibudda watattai iza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yakhshudun. Wa qala ta'ala Qurrilahi asmaul husna fad'u biha. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT ta'ala tentang doa, doa itu saya kira cakupannya luas enggak? Kalau uh, riwayat dari Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW wasallam doa itu sebagai selahul mukmin doa itu adalah sebagai senjata bagi kaum muslimin kemudian doa merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam karena doa itu ibarat komunikasi atau obrolan kita secara langsung antara makhluk dengan khaliq secara langsung antara abid dengan ma'bud antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala saya katakan di sini sebagai sebuah kekhususan berinteraksi atau berkomunikasi karena bisa jadi di agama lain untuk bermunajat, untuk dalam tanda petik ngobrol-ngobrol, menyampaikan uh, keluh kesah, menyampaikan uh, harapan dan cita-cita. Mungkin di agama samping uh, memerlukan sebuah perantara, perlu broker atau mediator. Tapi kalau dalam agama kita Allah memfasilitasi bagi semua hamba, entah yang derivasi derajatnya itu macam-macam, ada yang muslim ta'at, ada yang muslim sahbikun bil khayirat, ada yang muqtasid, ada yang dholimun dinafsihi, atau bahkan mungkin muslim asin bermaksiat, muslim fasik, dan lain sebagainya, dalam kategori apapun, level manapun, maka Allah memperkenankan bagi semua hambanya untuk berdoa, bermunajat kepada Allah SWT secara langsung bahkan. nah tentu ini sekali lagi eh, kesyukuran bagi kita sebagai umat Islam yang perlu kita maksimalkan karena segala sesuatu itu kan eh, hubungan kita fasilitasnya dengan doa itu bahkan sholat itu pun maknanya juga adalah aduah sholat itu artinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam rangka mengoptimalkan eh, komunikasi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita perlu mengetahui bagaimana cara kerja doa itu dioperasikan sementara ini mungkin uh, kita mendengar tema-tema tentang doa uh, doa apa ya uh, pertama tentang pembagian doa adanya doa ibadah dan juga doa masalah kemudian tempat-tempat uh, mustajab doa kemudian waktu-waktu mustajab doa ada juga adab-adab doa Saya kira banyak sekali tema-tema yang berkaitan dengan doa ini. Oleh karena itu, di antara hal-hal uh, yang berkaitan dengan doa tersebut, kita akan menyampaikan pada malam hari ini murojaah mungkin tepatnya ya, murojaah tentang al-awqat al-mustajabah, waktu-waktu yang mustajab untuk kita uh, menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang waktu mustajabnya. Artinya, waktu-waktu yang secara teks ada, waktu-waktu yang secara tertulis disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita berdoa, fadilah-fadilah waktu tersebut. Tapi sebenarnya ini tidak menafikan adanya waktu-waktu lain, waktu-waktu bebas yang kapanpun, dimanapun, selama tempat itu adalah tempat yang baik, tidak dilarang untuk zikir baca Al-Quran, maka ruang dan waktu kita itu terbuka untuk menyampaikan munajat kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maksudnya ketika kita nanti sudah mengetahui tentang waktu-waktu mustahabah untuk berdoa, tapi bukan berarti di luar waktu-waktu yang tersebut secara letterlek itu, kita tidak berdoa. Karena bisa jadi begini, ada kalanya kita mendapatkan waktu yang mustajab. Di sana ada teksnya, ada hadisnya ini waktu mustajab. Tapi kemudian bisa jadi kekhusyukan kita, kehadiran jiwa kita tidak hadir di sana. Justru malah hadir di bisa jadi waktunya tidak tersirat dalam yang akan kita sampaikan ini, tapi kemudian kekhusyukan itu muncul. Tadruk itu muncul, rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala plus juga husnudzon optimis kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya muncul. Nah, itu bisa jadi di waktu-waktu itu juga merupakan waktu yang tepat untuk menyampaikan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, kita sampaikan tentang beberapa waktu-waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu sama-sama kita maklumi Tapi ini waktu yang sifatnya tahunan ya. Artinya kalau seandainya kita terlewat dari uh, malam itu, maka susah untuk mengulanginya di hari-hari berikutnya. Harus nunggu satu tahun lagi. Yang pertama adalah uh, Lailatul Qadr. Atau uh, sering kita mendengar sebagai malam seribu bulan. Dalam hal ini ada salah satu hadis dari Aisyah. Dalam Maqalat Lahu, Ketika itu Rasulullah... bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah berkata kepada Nabi Muhammad saw, aruaita in Aru in alimta qadar ma fiha qala afun. Anni. Intinya ini mengisyaratkan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi ini durasinya terbatas ini gitu, durasinya terbatas hanya berlaku pada satu malam di malam-malam uh, ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang kedua adalah addu'a u bi jaufil lail. Jaufun itu artinya pertengahan yaitu berdoa di pertengahan malam. Tapi kemudian kita uh, ada turunannya ya ada pertengahan berarti kan setengah nih. Ada setengah malam ada sepertiga malam. Jadi, Islam itu sangat rinci sekali ketika membahas waktu. Kalau uh, jamaah sekalian, teman-teman sekalian memperhatikan sumpah-sumpah yang Allah gunakan, diantaranya kan tentang waktu. Dan waktu itu kan ternyata banyak sekali. Dijadikan sebagai uh, ada tulqasam oleh Allah SWT. Ada kalanya dengan waktu pagi saja, di sana ada fajar, ada waktu sahur, ada waktu tuha. Kemudian siang hari juga seperti itu, uh, sore hari juga seperti itu, malam hari potongan-potongan uh, waktunya itu banyak sekali. Termasuk berkaitan dengan uh, doa fi jaufi lail, doa di pertengahan malam ini pun juga memiliki bagian-bagian uh, khusus tersendiri. Apalagi di jaufi lail di pertengahan malam tersebut merupakan waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala nuzul. Dalam turun ke uh, bumi, tentu di sini kita tekankan bahwa turunnya Allah SWT, uh, kaifiyahnya, hakikatnya, hanya Allah SWT yang mengetahui, kita hanya beriman kepada uh, nuzul yang Allah beritahukan, informasikan kepada kita, tanpa harus mengulik-ulik atau mendetailkan tentang uh, kaifiyahnya, tentang tata caranya, atau tentang uh, gambaran-gambarannya. Maka kulihat leisa kami turunnya Allah tentu tidak seperti uh, turunnya makhluk pada umumnya. Pada malam hari di sebuah keheningan kemudian uh, dikatakan dalam Al Quran inna nasi'at wa malam hari uh, momen dimana kesibukan kesibukan duniawi itu rata-rata ditinggalkan. Tentu kita tidak sedang membahas pengecualian pengecualian seperti di Korea. di mana ada istilah yagan kerja di sif malam hari tapi tabi'nya tabiat pada uh, aktivitas manusia biasanya mereka di siang hari mereka disibukkan dengan ikhtiar-ikhtiar duniawi baru kemudian di malam hari mereka beristirahat dan setelah beristirahat itulah kita bangun untuk mengambil air wudhu, kemudian uh, menyempurnakan wudhu tersebut baru kemudian Uh, salat dan kemudian menyampaikan munajat munajat permintaan permintaan kita impian impian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diisilahkan bahwa di waktu waktu itu dalam keheningan itu Allah mendengar doa doa hambanya entah dia dengan tatur, entah dia dengan khufyah entah dia dengan uh, apa mensirkan walaupun dia berkata kata berbisik bisik tapi tentu Allah Maha mendengar bisikan-bisikan yang kita sampaikan dalam khususnya sujud kita di atas bumi, di atas sajadah kita, kemudian berbisik-bisik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti mendengar keluh kesah kita dan juga harapan-harapan kita. Itu adalah waktu yang kedua yaitu fi jawfin laili di pertengahan malam hari. Kemudian yang ketiga adalah Dubur Rasul al-maktubat. saya katakan dengan istilah Arab karena memang ada perbedaan pendapat Dubur itu artinya adalah ekor atau bagian belakang seperti itu. Sebagian ulama memahaminya dubur sholawat itu ya bagian akhir dari salat tapi masih nyambung dengan salat. Berarti posisinya adalah setelah tahiyat akhir kemudian sebelum salam. Ada yang memahami dubur sholawat al-maktubat itu seperti itu. Ada yang memahami bahwa bagian akhir dari salat itu, duburu sholawat sebagai bagian akhir, dan itu posisinya sebelum salam. Ada juga yang memahami bahwa duburu sholawat al-maktubat itu adalah doa-doa yang disampaikan setelah selesai salat alias ba'da salam. Tentu tanpa harus mengkonfrontasikan antara dua pendapat ini, saya kira kita bertoleransi terhadap apa-apa yang terjadi ikhtilaf dalam hal furuk seperti ini. Tidak perlu kita panjang lebarkan. Saya kira ini merupakan waktu yang spesial. Karena solat itu sendiri artinya adalah doa, tapi kemudian dalam rangkaian solat, Allah masih memberikan bagian-bagian khusus, bagian-bagian istimewa yang Allah berikan peluang-peluang itu kepada hamba-hambanya. Sangat terbuka lebar sekali. salat itu artinya sudah ad-doa, merupakan permintaan, doa kepada Allah Taala. Tapi kemudian rentetannya, itu kan ada, nanti juga ada, nge, waktu mustajab lainnya di antara al-adhan wal-ikoma. Waktu mustajab lainnya, yaitu di antaranya adalah sujud saat salat Waktu di antaranya, yang masih berkaitan dengan salat adalah duhurukul di salat entah itu mau dipahami sebelum salam karena memang ada hadis khususnya itu atau mau dipahami setelah uh, salat atau setelah salam itu pun juga ada hadis umum yang uh, mensyaratkan tentang keutamaan doa setelah salat tersebut. Dikatakan di sini fi hadis Abi Umamah, qila Rasulullah ayyudua'i asma' Rasulullah doa manakah yang paling didengar Asma' itu wazannya sini eh uh, ismutafdhil ya di sini ismutafdhil bukan fiil mudhari ayu du'a isma'u doa yang bagaimana sih yang lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala qala jawful akhir wa sholawatil maktubat kemudian Rasulullah menjawab uh, di pertengahan malam terakhir dan di bagian akhir dari salat-salat al-maktubat salat-salat fardu di sini maksudnya maktubat itu artinya adalah salat fardu jadi Ini sifatnya harian ya. Waktu-waktu mustajab yang sifatnya harian bahkan terulang sampai lima kali. Diawali dari subuh hari, kemudian zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Karena kalau kita perhatikan di keseluruhan nanti waktu-waktu mustajab itu ada kalanya yang sifatnya harian, ada kalanya yang sifatnya pekanan yang berkaitan dengan sholat jumat itu kan. Atau bahkan dia sifatnya momentum saja. Terkait dengan peristiwa. Jadi peluang itu muncul ketika harus ada peristiwa tertentu. Akan kita sampaikan nanti. Tapi kalau yang sudah kita bahas tadi berkaitan dengan sholat, itu kan merupakan waktu mustajab yang insya Allah setiap kaum muslimin yang taat tentunya. ya Setiap kaum muslimin yang militan, yang taat, yang mengerjakan sholat, maka dia mempunyai paling tidak ada berapa kali itu. Sholatnya saja sudah lima kali. Lima kali sholat wajib. Sujudnya berapa kali. Kemudian masing-masing akhir itu ada waktu mustajabnya juga. Di antara adhan dan ikhomahnya ada waktu mustajabnya juga. Walaupun tentu di sebagian orang momen adzan sama komat ini mungkin ada yang tidak mendapatkannya. Khususan bagi teman-teman uh, kita yang uh, sebagai perempuan karir bekerja atau bahkan bisa jadi ada yang bekerja di pabrik maka memang ada beberapa waktu yang tidak bisa dapatkan bagi sebagian teman-teman kita. Itu yang ketiga yaitu bagian akhir dari salat. Kemudian yang keempat adalah bainal adzani wal iqomati. Antara adzan dan iqomat. Dikatakan di sini nah yuridud du'a bainal adzani wal iqomah. du'a du adzani wal ikumah. Tidak ditolak sebuah doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqomah. Maka eh di antara azan dan iqomah ini selain kita sholat dah tahiyatul masjid atau mungkin qobliyah di sana juga ditekankan tentang doa karena di sini sighah atau redaksi tentang keistimewaan waktu-waktu itu kan macam-macam. Kalau sebelumnya tadi ayu duai asma, doa yang bagaimana atau doa yang kapan yang paling didengar Kemudian di sini lebih tegas lagi pakai redaksi, La yuraddu doa bainal Adzan wal ikhomah. La itu tidak tertolak. Tidak tertolak sebuah doa yang dipanjatkan antara adhan dan ikhomah. Maka sangat beruntung sekali wa bagi uh, teman-teman sahabat-sahabat yang masih mendapatkan lingkungannya suasana salat yang ada adhan dan iqomahnya Karena bisa jadi, yang kita sampaikan tadi, bisa jadi ada sebagian sahabat kita, sebagian teman kita yang tidak mendapatkan momen ini, momen adhan dan ikhoma. Maka e, terenyuh sekali kalau seandainya kita mendengar curhatan-curhatan jamaah, ya Allah Ustaz, ini bisa jadi adhan pertama kali saya yang saya dengar setelah sekian bulan, sekian purnama saya tidak mendengar adhan. Bisa jadi orang yang mengatakan tersebut masih sholat, tapi kemudian nuansa sholat itu kan beda-beda antara Orang yang satu dengan yang lainnya. Ada yang mungkin paling minimalnya bagi Muslim yang taat ini, ya, yang penting mengerjakan salat pada waktunya. Itu alhamdulillah kalau di Korea ini, kadang-kadangnya mereka terpaksa menjamak, menjamak, tapi durasinya berulang-ulang dan bisa jadi uturnya tidak signifikan kalau di Indonesia, tapi kalau di konteks di Korea bisa jadi ya. Apa, udur-udur uh, darurat itu macam-macam. Sesuatu yang mungkin tidak uh, makul, tidak logis untuk dijadikan sebagai udur syari di Indonesia, di negara kita sebagai mayoritas muslim, tapi di Korea hal itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadi, menjadi sebuah udur yang syari. Uh, sekali lagi, maka uh, sangat beruntung sekali bagi sahabat-sahabat kita yang menjumpai momen al-adhan wal-iqamah. Yang menjumpai salatnya diawali dengan Adhan dan ikuma. karena ini sekaligus motivasi bagi sahabat-sahabat kita, pendengar dimanapun berada, mengingatkan bahwa salat adalah tiang agama imaduddin, salat adalah rukun Islam yang harus kita kerjakan, dia dikatakan sebagai farkun beynal kafir dan muslim, pembeda antara seorang kafir dan muslim. Walaupun tentu kalau seandainya kita membahas tentang hadis ini akan panjang, tapi sekali lagi jangan sampai kita pernah meninggalkan solat jangan sampai kita pernah meninggalkan salat di bumi manapun kita berpijak sesibuk apapun pekerjaan-pekerjaan yang kita lalui tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban fardu ain ini nggak bisa diwakilkan oleh siapapun nggak bisa diwakilkan tidak seperti haji-haji dia rukun Islam entah ketika dia masih hidup pun sebagian wajibatnya bisa di badalkan. Ketika dia sudah meninggal pun masih bisa dikodok, dibadalkan. di Tapi kalau untuk salat tidak bisa di samakan seperti haji tersebut oleh karena itu usinya Allah hafizur mari kita senantiasa menjaga salat tersebut. Kemudian selanjutnya yang kelima ini adalah Inda nuzulil ghaith ketika turun hujan ketika turun hujan walaupun di sini kata-katanya uh, ghaith biasanya kalau ghaith itu diistilahkan dengan hujan yang apa ya hujan yang standar gitulah hujan yang standar Inda nuzulil ghaithi hadis Sahal bin Sa'ad ada salah satu hadis dari Sahal bin Sa'ad marfu' ilan Nabi marfu' itu uh, kategori Hadis berdasarkan nyambung nggak nyambungnya sebuah sanad. Kalau marfu berarti nyambung sampai ke Rasulullah. Artinya rawil a'lanya, rawi ada rawi pertama kali yang meriwayatkan hadis ini yang secara langsung mendengar ataupun melihat ataupun ditakrir oleh Rasulullah SAW. Itu marfu. Di bawah marfu ada mawkuf. Artinya hadis itu hanya mentok di area sahabat. Tidak nyambung ke Rasulullah. Ini hadisnya marfu. dikatakan di sini tinta nih ma tu roda ad nih aduau indanidai watahtal motor ruahu abu daud wasohahahu an al alba nivisohi hil jami ada dua yang tidak tertolak doa tersebut yaitu ketika nida ketika adzan watahtal motor dan juga di bawah ataupun saat turun hujan kata-kata indanida ini ada yang berpendapat khususon di indan indanida itu maksudnya nida itu adzan Adhan. adhan itu kan dari Allahu Akbar sampai La ilaha illallah. Ada yang memahaminya khususan di Hayya ala tayini. Atau di dua Hayya. Hayya ala dan Hayya ala falah. Utamanya di situ. Tapi sebenarnya di hadis ini mutlak di keseluruhan itu Sekali lagi ini menunjukkan tentang keistimewaan salat tadi. Rangkaiannya dari adhan, dari antara adzan dan komat. Dan sebagainya dan sebagainya, sholat itu mempunyai uh, komponen waktu mustajab yang sangat banyak sekali. Kita tekankan di sini yang kelima adalah uh, yang keenam berarti ini, tahtal mautor ketika saat hujan turun. Karena hujan sendiri itu kan seringkali dikatakan dalam Alquran sebagai rohmah, sebagai anugerah, sebagai rizki. Maka di tengah-tengah Allah menurunkan air kehidupan, air sebagai sumber kehidupan. Maka uh, seorang hamba hendaknya bertakdir merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala melemahkan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian meminta kekuatan-kekuatan kudroh-kudroh kemampuan-kemampuan impian-impian kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini uh, indah nuzulil matur saat hujan turun dan diantara doa yang berkaitan dengan hujan mumpung di sini berkaitan dengan tema hujan ya. Uh, di antaranya adalah Allahumma soyiban nafian Ya Allah semoga hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat Allahumma soyiban nafian Khususan kan di waktu-waktu sekarang ini Kita sedang di akhir-akhir musim panas Dimana kalau kita perhatikan musim panas kita yang beberapa pekan kemarin uh, Kayak nggak kerasa gitu Justru malah dominan hujannya daripada panasnya Alhamdulillah Dan sebentar lagi mungkin kita akan masuk ke uh, musim gugur Berarti ya Ini tahtan motor. Jadi kalau hujan sementara ini dipersepsikan secara psikologis itu kan mendung, kemudian suram muram, kemudian hanya kerubutan kemul saja atau selimut saja. Maka sebenarnya di air air yang turun dari langit itu ada keberkahan keberkahan yang sepatutnya kita meminta kepada Allah Subhanahu ta'ala Kemudian selanjutnya adalah yang ke 7, yang ketujuh ini agak sama dengan fi Filail tadi. Yang ke-8 kemudian sa'atun yaumul Jum'ah. Sa'atun yaumul jumuah. Berarti di saat ah itu kalau bahasa formalnya mungkin jam ya. Nah, di bahasa Arab sa'ah itu jam. Ayu sa'ah al-an? Jam berapa sekarang? Tapi juga bisa diartikan satuan waktu yang sesaat. Kata-kata saat itu kan sesaat. Sesaat itu. Jadi durasinya memang e tidak lama. Walaupun dia terbentang dari, kalau e khususnya di hari Jumat ini, bentangan waktunya adalah Mabak dan Hasr sampai sebelum Maghrib. Fakut zakara Rasulullah SAW Yaumal Jum'atifakolafihi sa'atun La yuafiqoha abdun muslimun ko imun yusolli Yes Allahu Taala Shahi'anil Aalatuillahu asy'robiyadihi yukuliluhah. Jadi di sana di satuan sesaat hari Jumat sore itu ada sebuah momen saat di mana tidak ada seorang abdul muslimun ko imun seseorang yang melakukan salat kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali Allah akan memberikannya sambil Rasulullah menyampaikan hadis tersebut, Rasulullah memberikan uh, menyampaikan uh, gestur yang uh, yukoliluha. Beliau dengan isyarat tangan yukoliluha. E uh, kolil itu kalau ya mungkin seperti itu ya gestur jari love itu ya. Sedikit gitulah, sedikit intinya sedikit. Dia mungkin beliau mungkin menunjuk isyarat dengan kelingking atau menunjukkan gestur jari yang menunjukkan bahwa saat ataupun momen itu hanya sesaat saja. Kemudian uh, ini ada telepon masuk. Kalau ada gangguan di suara, saya, saya cek dulu. Avan Mbak Panitia, ini ada gangguan nggak suaranya? ada ringtone yang masuk ini soalnya. Oke kita lanjutkan dulu ya. Oh, Oke, okay. Evan, uh, saya recheck dulu.
1: Set Evan, set Evan. Okay. Suaranya jadi agak kecil. menghilang gitu Ustaz. nah jadi kecil sekali.
0: Ntar saya tak. Sari ini sumber suaranya sih juga kurang tahu ini, Mbak.
1: Halo, Ustadz.
0: Ya? Ini kok di HP saya tidak muncul ya, Mbak? Saya tak keluar sebentar, enggak nyari sumber suaranya.
1: Masih kecil, Ustad. Apa saya... Nggak bisa mendengar dengan jelas. Bentar.
0: Assalamualaikum, Ustaz. Ustaznya
1: tadi minta izin keluar
0: oh. MC sebentar
1: buat buatnya
0: buat benerin suaranya kayaknya. Yeah,
1: iya, yeah. iya. Hey, terima kasih Mbak. mungkin yang baru bergabung atau ketinggalan tadi materinya jadi sudah dibahas beberapa waktu yang utama untuk berdoa yaitu pada saat malam Lailatul Qadar yang pertama yang kemudian di pertengahan malam atau yang kita kenal dengan saat ini ya salat tahajud itu kemudian di akhir salat baik Ada beda pendapat ya, ada yang bilang saat masih sholat atau setelah sholat. Kemudian diantara azan dan iqomah, Lalu ketika turun hujan. Kemudian sesaat di hari Jumat. Yaitu Bada Asar sampai magrib Tadi bahasannya baru 6 itu. Kemudian uh, Ustadz juga menekankan bahwa ada waktu-waktu lain juga yang uh, bukan tidak mungkin untuk berdoa. Jadi di luar waktu-waktu yang utama ini pun kita masih bisa berdoa. Apalagi saat misalnya saat itu kita sedang husyuh-husyuhnya untuk berdoa, begitu Mbak Mbak. Kita tunggu Ustad sebentar ya, Mbak Mbak. Mungkin kalau udah ada pertanyaan bisa diketik langsung di kolom chat. Mulai dari sekarang boleh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, iya, okay.
0: saya uh, Tadi ada yang nelpon di HP tapi nggak muncul Mbak dia reguler atau WhatsApp. Kemudian uh. dia nelpon sat, HP satu lagi, ada orang mualaf intinya mau uh, mau ngobrol Kita, kita stop dulu. Ya okay, gimana uh -huh. ini jadinya? Uh, <laughs> kalau sudah ya, 30 menit kita akhiri dulu nggak apa-apa. <laughs>
1: Um, belum tetap dilanjut saja tidak apa-apa. Oh, baik
0: ya. Maafirutan Afan untuk semuanya. Saya lanjutkan tentang waktu-waktu uh, yang mustajab. Uh, yang uh, al fakir sampaikan tadi itu kan waktu-waktu yang mustajab yang berkaitan dengan uh, waktu ya. Uh, saya tuh karena saking banyaknya itu kadang ingin saya buat bagan ada waktu mustajab yang berdasarkan uh, Waktu ya momen gitu. Ada yang berdasarkan uh, waktu, ada yang berdasarkan momen ataupun peristiwa. Kalau berdasarkan waktu itu kan seperti tadi hari Jumat, kemudian uh, ketika di uh, apa, ketika sholat malam di pertiga malam, ada juga ketika di uh, waktu lainnya. Ada juga yang berkaitan dengan peristiwa seperti. Um, saat kita mengunjungi orang sakit itu juga saat kita uh, terutama ini adua in dal marid ini ada hadisnya dari riwayat muslim dari umi salamah radhiyallahu anha anha kolat langsung terjemahnya saja kalau seandainya kalian menjenguk orang yang sakit fakulu khairan maka katakanlah yang baik-baik pak inal malaikat ayuam minuna ala mata kolun sesungguhnya para malaikat mengaminkan atas apa-apa yang kalian uh, sampaikan, yang kalian katakan. Maka kemudian ini dari Ummu Salamah mengatakan, "Walamama mata Abu Salamah hata itu Rasulullah." Maka ketika Abu Salamah atau suami dari Ummu Salamah meninggal, beliau mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fakultu inna Basalamah mata. Sesungguhnya Abu Salamah sudah meninggal wahai Rasulullah." Fakul ali dan Rasulullah pun menjawab, "Kuli Allah mafirli walahu minhu." Ogban hokbar ya Allah ampunilah untukku dan untuknya dan berikanlah aku pengganti sesuatu yang lebih baik kaulat maka Ummu Salamah mengatakan fakul fakoban ya Allahu li minhu maka kemudian Allah langsung mengganti sosok suami dari Ummu Salamah itu yang lebih baik daripada Abu Salamah yaitu Nabi Muhammad sendiri Muhammad dan shallallahu alaihi wasallam Intinya dikata kunci tadi, kata ala sesungguhnya ketika kita sedang menjenguk orang sakit itu, para malaikat akan mengaminkan apa-apa yang kita katakan. Tentu di sini yang kita doakan bukan hanya orang yang sakit saja, ya tapi keseluruhan kebaikan. Karena lafadznya di sini adalah global, ijmalian, secara mutlak itu global, maka ya tidak terbatas pada kesembuhan orang yang kita jenguk. Tapi bisa jadi, Lebih dari itu, entah itu untuk uh, kebaikan keluarganya, agar mungkin sakinahul rohmah, agar mempunyai anak yang soleh dan soleha, atau bahkan kepada segenap orang-orang yang mengunjungi itu. Intinya uh, kita sangat terpukau tentang bagaimana ada sebuah momen di mana doa-doa kita itu diaminkan oleh para malaikat, al malaikatul mukarrubun. Ya, kalau sementara ini doa kita diaminkan saja oleh Mungkin sosok yang kita ta'zimi, seorang kiai atau syekh, atau murabi, dan lain sebagainya. Maka kita bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya yang kita lisankan itu ternyata diaminkan oleh al-malaikatul muqarabun, para malaikat-malaikat yang sangat dekat di sisi Allah SWT. Itu kalau seandainya kita berkunjung kepada orang sakit, maka jangan lupa mengatakan yang baik-baik. Jangan malah seperti... <Nexus> Kaumnya panjang dengan-panjang dengan Butejo and the gang itu Itu teman-teman menowo Sebagian ada yang mengikuti Yang viral di media tentang Saya kira itu sekedar video satir gitu ya Sindiran-sindiran Kalau Butejo and the gang itu kan justru Kalau uh, OTW menjenguk orang sakit Malah ghibah gitu kan ya Walaupun ada yang uh, Itu cuman uh, main blowing saat itu uh, Apa ya semacam ya satir gitulah satir menggugah menggugah uh, ide menggugah pemikiran kita itu uh, ketika kita menjenguk orang sakit ada juga selanjutnya yaitu dakwahul madlumi doa se seorang orang yang didolimi wataki dakwahul maddulum fa inahu laisa hijabun dan perhati-hatilah kamu waspadalah kamu terhadap orang yang terdolimi karena sesungguhnya tidak ada antara dia dan antara Allah sebuah hijab ataupun penghalang. Ini diriwayatkan uh, dalam uh, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan juga ada tambahan uh, di riwayat Ahmad, uh, dalam musnah Imam Ahmad dikatakan, dakwatul madlumi mustajabatan wa inkana fajirun fujuruhu ala nafsi ini lebih ngeri lagi nih. Doa seorang yang dolim itu, yang akan Yang terdolimi, ya. madhum itu terdolimi. Doa seseorang yang terdolimi itu diijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa fajiron. Sekalipun orang yang terdolimi itu uh, seorang yang fajir, orang yang melakukan keburukan. Istilah fajir itu kalau dalam bahasa Arab di sini dikatakan uh, fajiru ala nafsi. Kepajirannya itu atau mungkin kampanya yang lebih sering kita dengar istilah kemaksiatan gitulah. Karena kemaksiatannya itu untuk diri dia sendiri. Jadi ternyata Allah pun juga membedakan antara orang yang berbuat salah. Ada orang berbuat salah itu dia melukai, mendolimi dirinya sendiri dengan mendolimi orang lain. Sama-sama dolimnya, tapi uh, mempunyai uh, nilai kedoliman yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Allah sangat menjaga sekali hormatun nas, sangat menjaga sekali uh, kehormatan dan hak-hak kemanusiaan. Sebelum heboh tentang uh, ham dan lain sebagainya, maka percaya PD saja bahwa agama kita sudah care banget, aware banget dengan yang namanya hak-hak kemanusiaan. Kalau bahasa usul pikirnya hukukullah ibadah. Gitu ya. Ada hukukullah, ibad, ada hukukullah, ada hak uh, manusia, hak hamba itu maksudnya hak manusia. Ada juga hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini dikatakan, uh, kalau yang tadi kan tidak ada kata-kata waingkana fajiron ini muncul di redaksi Musad Imam Ahmad. ad-du'atul mustajabah wa Doa seseorang yang tertolimi itu diijabah oleh Allah sekalipun dia bisa jadi orang yang fajir, orang yang uh, pernah melakukan kemaksiatan seperti itu. Kenapa? Karena fujurhu ala nafsi, karena orang yang fajir itu hujurnya kemaksiatannya terbatas pada dirinya sendiri. Dan nah, tentu di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa doa orang yang terdolimi di sini hmm. uh, apa ya tadi eh apa jiron nah maksudnya gini kan ada orang-orang yang uh, terholimi
1: enggak boleh kan ada,
0: ada orang yang terdolimi ada yang Uh, dalam rangka gini dalam rangka saya ingin membedakan korban yang terdolimi itu victim itu ada katanya dia itu korban itu ya murni terdolimi artinya ada hak-hak yang seharusnya tidak diambil oleh orang lain dengan cara yang tidak benar ada yang si korban yang seolah-olah terdolimi tapi sebenarnya itu bagian dari uh, apa ya uh, bala ataupun balasan Allah di dunia saya ingin uh, menggarisbawahi di situ bahwa ada kalanya orang mendapatkan musibah dari orang lain, dari pihak lain. kita berbicara umum dulu, pihak lain. ada orang, ada Fulan mendapatkan musibah seolah-olah dia terdolimi dari pihak lain. nah kalau dalam rang pihak lain ini dalam rangka uh, menuntut uh, haknya, ya ini bukan terdolimi. artinya dia sedang <laughs> dapat kisos gitu. artinya dia sedang uh, kalau bahasa pertobatan bahasa orang yang sadar Dia mendapatkan momen di mana dia menggugurkan dosa-dosanya melalui apa? Melalui balasan di dunia yang dipercepatkan. Jadi ada kalanya orang yang eh, mendapatkan eh, maldooroh dari pihak lainnya itu karena terdolimi. Ada kalanya karena ya memang sebelumnya dia dolim, baru kemudian si dolim ini mendapatkan balasan dari pihak lainnya, yaitu setimpal gitu. Itu Bisa jadi tidak berlaku Karena posisi dia bukan orang yang terutolimi Posisi dia adalah orang yang sedang Mendapatkan kisos Atau had gitu ya. Kalau kisos sementara ini kan gambaran kita Kisos itu kan dengan pembunuhan Dengan mati, enggak Tidak selamanya kisos itu nyawa dengan nyawa Ada kalanya gigi dengan gigi, mata dengan mata Atau pukulan dengan pukulan itu juga Masuk istilah kisos Jadi kisos tidak selalu Identik dengan nyawa saja Tapi juga dengan hal-hal Tanda kutip, menuntut balas yang lebih rendah daripada pembunuhan tadi. Itu. Kemudian, kemu, tadi berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan momen, ada juga kemustajabahan doa, kemustajabahan doa yang berkaitan dengan eh, si pelaku doanya. Yaitu diantaranya doa'ul wali di liwaladi. Doa seorang orang tua kepada anaknya. Ya, di sementara ini kita mengenal Doa anak kepada orang tuanya. Termasuk salah satu kategori uh, sedekah jariah, amal jariah, amal yang terus mengalir itu kan, solihin, waladun solihun, waladun solihun ya Seorang anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Tapi sebaliknya juga seperti itu. Doa walidun liwaladihi. Doa orang tua kepada anaknya itu pun juga termasuk momen yang menjadikan doa itu mustajabah. Salatu da'watin laturut da'watul walid liwaladihi. Dakwatul Sholim, wadakwatul Musafir. Tiga doa yang tidak ditolak yaitu doa orang tua kepada anaknya, doa orang yang berpuasa dan dakwatul Musafir, doa orang yang musafir. Khususon kalau dakwatul Sholim itu kan ada waktu-waktu khususnya lagi ya. Ada waktu di mana kita berbuka itu juga dianjurkan untuk berdoa, bukan sekedar berdoa. Dalam membatalkan puasa, dalam rangka membatalkan puasa enggak, tapi juga doa, -doa kebaikannya. Plus juga musafir. Seorang musafir itu juga uh, posisinya adalah sebagai orang yang uh, doanya masuk ke Mustajab. Saya pernah mendapatkan pengalaman ketika naik kereta di daerah Jogja, ada seorang ibu-ibu uh, yang tidak berjibab, tapi berpakaian sopan. Beliau membawa banyak sekali amplop-amplop, kemudian beliau bagikan kepada orang-orang yang di gerbong itu, kebetulan di gerbong saya itu ada orang-orang timur lah, yang mungkin mereka tidak terbiasa dengan fenomena ini, dan walau alam, apa karena kewaspadaan atau mungkin faktor lainnya, intinya beberapa orang merasa curiga dan akhirnya menolak pemberian dari ibu-ibu itu. Sampai beliau di kursi saya memberikan amplop, kemudian beliau mengatakan, tolong doanya ya untuk kesembuhan, eh ayah saya ya Mas itu. Itu beliau sampaikan kepada orang-orang yang berada di grup itu beliau menyebar uang tersebut. Ya mungkin kalau kita bandingkan tidak seberapa lah. Tapi ikhtiar beliau dalam apa? menyebarkan tadi, menyebarkan ikhtiar ya ummul khair istilahnya. Ya agar Uh, sedekah beliau itu dampaknya meluas ya mungkin beliau bagi ke amplop-amplop yang kecil intinya beliau bisa bertemu dengan banyak orang untuk kemudian meminta uh, doa dari orang-orang tersebut. Ini karena si ibu ini mungkin paham bahwa mereka adalah orang-orang yang safar, mereka adalah orang-orang yang sedang berpergian jauh dari kampung halaman, sedang melakukan perjalanan ya jauh gitu 3 jam atau 4 jam kalau lihat itu adalah musafir dan doa-doa uh, para musafir itu termasuk diijabah. Kalau status kita mungkin ya berkaitan dengan kita, walaupun kita jauh dari kampung halaman, kalau saya pribadi al-fakir memilih pendapat bahwa kalau kita sudah ikomah di sini berbulan-bulan bertahun-tahun, ya status kita bukan musafir lagi. Kita berarti orang yang mukim gitu, walaupun mukimnya bukan di di kampung halaman, mukimnya di negeri orang, tapi status kita yang mukim bukan musafir. Artinya sesuatu hal yang berkaitan dengan keringanan-keringanan uh, safar, itu tidak berlaku pada diri kita yang sudah hikomah di sini kecuali kalau mungkin orang ansan kebusan atau mungkin orang kimhe sedang ke Seoul, itu mereka dalam posisi musafir uh, saya kira itu yang bisa saya sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan waktu-waktu doa uh, saya ulangi lagi di muka lima saya teman-teman sekalian jamahiyah dari mati Allah subhanahu wa taala Jadi pancingan-pancingan yang Allah ataupun Rasulullah berikan dengan momen-momen doa mustajab tadi, waktu-waktu mustajab tadi, tentu harus disertakan dengan kehadiran jiwa kita, kehadiran kolbun kita di untayan kata-kata yang kita sampaikan kepada Allah swt itu harus mensyaratkan kehadiran kolbun, kehadiran kekusuhan dari hati-hati kita, bukan sekedar memburu waktu-waktu tertentu, tapi kemudian Hati kita enggak nyambung, hati kita enggak hadir di sana. Oleh karena itu harus sinkron antara waktu yang mustajabah dengan kehadiran kolbun kita saat uh, bertutur kata, melisankan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Uh, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kita lanjutkan dengan tanya-jawab. Kalau seandainya ada, saya kembalikan kepada uh, MC Faliata Fadil Mashkoro.
1: Jazakallahu khairan kepada Ustadz Amin Atas tahtirohnya Saya buka sesi tanya-jawab Mungkin sambil menunggu Ada pertanyaan dari peserta Saya sedikit rangkum ya, Tadi ada beberapa Waktu-waktu yang mustajab Untuk berdoa Yang pertama Saat layratul qadar Kemudian pertengahan malam Di akhir salat Di antara azan dan iqamah ketika turun hujan, sesaat di hari Jumat yaitu bada asar sampai Maghrib, kemudian saat sedang menjenguk orang sakit, saat dizalimi, saat berbuka puasa, saat sedang safar dan yang terakhir doa orang tua untuk anaknya. Baik, apakah sudah ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Hmm. Uh, tadi udah tadi kan sudah dibahas tentang doa di sujud rakaat terakhir itu bagaimana dalilnya Ustadz? doanya menggunakan bahasa apa di dalam hati atau boleh dilafaskan kalau hmm. nah, kalau kalau ada dalilnya apa apakah dibolehkan pada saat jadi makmum sholat berjamaah?
0: Nggak Bismillahirrahmanirrahim tentang uh, doa ketika sujud. Ini doa uh, hadisnya riwayat dari Muslim. Akrabu mayakunul abdu minrabbihi wa huwa sajidun fa'aktiru an Sesungguhnya posisi paling dekat antara seorang hamba dengan robnya, yaitu ketika dia sajid saat bersujud, fa'aktiru an-do'a. Maka perbanyaklah doa. Di sini dikatakan uh, hanya sajid saja. Maka para ulama pun juga tidak membatasinya hanya ketika sholat. Jadi ketika sujud tilawah mungkin atau sujud biasa itu ya sujud penghambaan kepada Allah di luar sholat pun juga ini sah untuk menyampaikan doa-doa. Terkait dengan yang sujud tadi ketika saat sholat, maka kalau saya milih pendapat yang mengatakan bahwa doa ketika salat harus diucapkan dengan yang berbahasa Arab gitu. karena uh, segala sesuatu ungkapan-ungkapan yang di luar bacaan ataupun bacaan salat atau uh, bahasa Arab maka tidak diperkenankan di uh, dalam sholat gitu. jadi ketika sujud kalau saya pribadi tidak uh, diperkenankan berdoa ketika sujudnya setelah uh, kita baca tasbih itu Kemudian ya Allah berikanlah hamba harta yang halal yang melimpah tidak seperti itu ya harus dengan uh, apa redaksi-redaksi kata-kata yang berbahasa Arab. Adapun mungkin kita punya hajat-hajat yang tidak bisa kita ekspresikan dengan bahasa Arab ya sebut itu dalam hatin saja dalam hati saja ini Allah uh, Allah Ya La Mumafisudur Allah mengetahui yang ada di dalam sanubari-sanubari kita. Kemudian eh, tentang, kalau seandainya dalam berbahasa Arab, itu saat, saat ada beberapa redaksi yang eh, dari Al-Quran, kira-kira boleh nggak membaca doa yang itu bagian dari Al-Quran. Saya pernah mendengar dari Ustadz eh, Khalid Riza Basalamah, walaupun, karena sebenarnya kan ada hadis lain yang mengatakan bahwa ketika kita sujud maka boleh berdoa tapi jangan pakai Alquran. Nah, tapi kemudian ada doa yang kita ambil dari Alquran. Maka di ayat-ayat yang uh, statusnya seperti itu, dia bagian dari Alquran, tapi dia uh, merupakan ayat doa, maka boleh dibaca uh, dengan sambil itu ya, sambil memperhatikan tadi. Artinya ketika kita membaca doa itu, walaupun dia dari bagian Alquran, tapi kita niatkan itu sebagai bacaan doa, bukan bacaan Al-Quran. Bisa. Ya, menurut pendapat beliau bisa, dan saya kira ini mampu. Contohnya kan Rabbana Atina Fitunia Hasanah, itu saya kira doa Masyur, gitu. Ya. Atau mungkin uh, Rabbana Hablana Min Azwajina wa Duryatina itu kan juga dari Al-Quran. Nah, kita mungkin hafalnya itu. Ya, tidak masalah kita baca doa itu dengan catatan, itu kita ucapkan sebagai uh, bacaan doa, gitu. bukan bacaan tilawatul Al-Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait uh, pertanyaan tadi. Syukron.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Saya pernah mendengar tentang doa di hari Jumat, yaitu saat khutbah sampai sholat Jumat. Apakah itu benar? Kemudian, bolehkah berdoa saat sedang khutbah? Yeah.
0: Uh, itu benar, termasuk bagian dari rangkaian sholat Jum'at yang ada momen mustajabahnya, uh, selain sore hari Jum'at tadi, juga uh, istilah hadisnya itu, uh, Hina julusil uh, imami indal khutbati hatta tuqtus sholat, sampai uh, dia itu, sampai si kotib itu pergi menuju sholat. Artinya diperkenankan gitu. khususnya itu ya, pas duduk diantara dua khutbah, itu kan eh, si khotib duduk, kemudian maka biasanya khotib itu ketika duduk diantara dua khutbah itu kan eh, salah satu yang dijadikan sebagai apa, ikhtitam khutbah pertama itu kan mengingatkan tentang doa, gitu ya, itu benar, betul
1: lalu Ustadz, apakah boleh nggak oh, uh, apa-apa ya Ustadz saat uh, Imam sedang sedang khutbah kita berdoa gitu
0: ustad? Uh, nah ini karena kan mendengarkan khutbah itu termasuk anjuran, ya. jadi kalau seandainya doa kita itu sampai melalaikan kita mendengar khutbah maka jangan cari waktu yang tidak uh, bertabrakan dengan uh, mendengarkan tadi, karena kan uh, khutbah itu harusnya alinsol kita dengarkan, jangan sampai kita Lago, jangan sampai kita apa Acuh Atau mungkin tidak fokus terhadap khutbah Jadi, kalaupun Berdoa ketika khutbah, maka ya Ambil beberapa waktunya saja, jangan Menghabiskan porsi khutbah Dengan kita Dermimil doa sendiri, itu jangan Kalaupun mau khusuk Pas doa, ya tadi, ketika imam duduk Di antara dua khutbah
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini di luar tema, tapi masih tentang berdoa, Ustadz apakah boleh?
0: Boleh, ya, ya. nah, nih.
1: Bagaimana jika kita merasa takut untuk berdoa, merasa tidak pantas karena merasa diri penuh dosa?
0: Ya. Ya. justru Ustaz ini banyak meminta Allah, alamuzakirullahi ahadan kita tidak sedang. menilai derajat orang-orang tapi ini justru kita itu nggak pantas kita hina dina kita banyak melakukan maksiat justru itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi jangan samakan zat Allah Allah sebagai kholik sebagai ma'bud dengan makhluk kalau kita mungkin gak kalau kita bermuamalah berinteraksi dengan manusia ketika kita punya salah kita merasa tidak pantas di hadapan seseorang, mungkin kita menghindari orang tersebut. Entah orang itu dalam artian mungkin ya orang tua, oh, saking lamanya kita berhak sama orang tua, kita lupa sama orang tua, atau mungkin tokoh tertentu, atau orang tertentu, atau dalam hal sederhana ya teman kita, kita mungkin menjaga jarak, kemudian menghindari pertemuan dengan orang-orang itu. Tapi kalau dengan Allah, jangan pakai sudut mata manusia seperti itu. Justru ya, justru ketika kita Ada pada momen itu merasa jijik dengan diri sendiri. Merasa, uh saya sangat banyak dosa sekali. Ustaz. Allah sangat welcome sekali terhadap orang-orang seperti itu. Tidak kekurangan banyak sekali kisah-kisah hadis-hadis suhae yang bercerita tentang uh, kemaksiatan seorang hamba, tapi kemudian dia tetap bertakor kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, dan pada akhirnya Allah pun uh, mengijabahi pertobatan, mengijabai istighfar, ataupun permohonan ampunan dari orang tersebut. bahkan kalau di hadis Arbain Nawawi itu kata-katanya hataya belum ans sama ibadah kalau seandainya dosa kita itu melangit luas seperti langit itu Allah pun tetap memmbahahkan pintu tobatnya pintu mafirohnya jadi ini lebih kepada apa nge? pertama tadi jangan sampai kita bandingkan kita samakan cara interaksi kita dengan Allah dengan interaksi kita dengan manusia sangat jauh sekali. kalau manusia mungkin tadilah mungkin ya sama-sama uh, orang yang disalahi ingin menghindar, orang yang bersalah juga ingin menghindar. Itu dua-duanya mungkin klop lah, sama-sama menjauh, bertolak belakang. Tapi kalau Allah tidak, kalau Allah kalau adanya kita melakukan kesalahan-kesalahan, entah itu kesalahan dalam hukukul adami, hukukul ibad ataupun hukukul Allah, hak -ha Allah Subhanahu wa taala, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tetap membukakan pintu tobat dan magfirahnya. Jadi uh, Allah, uh, mari kita tafiru ilallah kita bersegera lari kepada uh, Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta ampunan dan juga pertobatan. Itu uh, selamat, selamat bermunajat pede saja Allah tidak akan menutup uh, dirinya dari hamba-hambanya. Odon, yeah.
1: Baik terima kasih atas jawabannya Ustaz. Ada pertanyaan satu lagi, boleh Ustad? Boleh. Ya. Tadi disebutkan bahwa doa yang mustajab itu doa orang tua kepada anaknya. Kalau orang, kalau orang tua sudah meninggal, berarti tinggal kita doa sendiri ya Ustaz?
0: Tinggal. Maksudnya, ha, maksudnya
1: tid sudah tidak ada doa orang tua lagi begitu Mas?
0: Okay, Enggak, betul. Jadi ya okay. sudah terputus gitu nih. Ya. Mm -hmm. uh, saya ingin sedikit meluruskan tentang wala taqulu ma yaqtalu fi sabilillah amwat bal ahya wa laqita syurun dan jangan kamu sangka orang-orang uh, yang terbunuh fi sabilillah orang-orang yang mati fi sabilillah itu mereka mati ti sebagaimana matinya orang uh, pada umumnya Uh, tapi mereka itu adalah ahya walakinlah kasorun. Tapi kalian tidak merasakannya. Walaupun ada ayat ini berkaitan dengan orang mati dikatakan tidak mati, tapi dikatakan ahya hidup. Itu nusaiwu ya uh, ini bukan sebuah ini saya mengambil pendapat yang saya sampaikan ini karena memang ada beberapa sorak pandang ya berkaitan dengan uh, mungkin istilahnya tawasul gitulah kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau dalam ayat ini bukan lantas menyamakan orang yang mati dengan orang yang hidup seperti kita karena orang yang mati itu walaupun dikatakan liman yukta lufis asabilillahi amwat dan jangan kamu katakan jangan kamu sangka orang-orang yang terbunuh dalam asabilillah itu sebagai orang-orang yang mati tapi mereka adalah ahya mereka hidup wala'kin atas urun tapi sekali lagi tetap berbeda antara orang yang hidup seperti kita dengan orang-orang yang mati asabilillah tadi ahya nya mereka itu berbeda dengan ahya nya kita hidupnya Mereka yang dikatakan dalam Al-Quran itu berbeda dengan hidupnya kita. Karena ya mereka sudah meninggal, mereka sudah bukan mukallaf lagi. Sudah selesai durasi untuk beramal. Mereka uh, tidak tersisa kecuali al-hisab saja. Kecuali ya uh, hisab saja, jazaknya saja. Jadi gitu. Jadi kalau seandainya kita punya orang tua, orang tua kita sudah meninggal, ya tidak tersisa bagi kita kecuali mendoakan kepada orang tua. Dan itu masih nyambung. kalau doanya uh, anak kepada orang tua. Tuh. Kalau orang tuanya karena sudah meninggal, ya uh, tidak bisa mendoakan kita lagi. Sependek yang saya tahu, dan yang saya ikuti pendapatnya seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung raise hand jika ingin langsung berbicara. atau bisa diketik di kolom chat jika sudah tidak ada Insya Allah sudah jelas yang pembuat tinggal kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu kita ucapkan sekali lagi untuk kepada Ustadz Jazakallahu Khairon atas 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 malam hari ini Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Makasih Ustadz. Langsung saja saya tutup, mungkin ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan disempurnakan dengan doa kapal rotul majelis, subhanakallahu ma'afyakum dikaashara, nahila antas, wa rokallah tuwai naik. Baik sekali lagi kami mengucapkan kepada Ustadz Jazakallahu Khair. Semoga Allah membalas kebaikan Ustaz.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
1: Dan mohon maaf dari kami jika banyak kesalahan. Uh, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.